0: Лев богиня Воспой Хелеса, Пилеева сына.
1: Грозный, который нам тысячи бедствий садил.
0: Вот представляете, я ведь это читал, а Люда это по памяти воспроизвела. И это говорит о том, что сегодня мы с филологом Людмилой Артемьевой будем говорить о филологии. Привет, это подкаст «Литературвический Однополчание?
1: Однополчане.
0: Однополчание, да. Мы сами не знаем. Да, но мы сегодня решили, сегодня просто день филолога, мы решили Поговорить о филологии. И, конечно же, это предложила взять Люда, потому что она филололог, а не я. Я себе называю всегда недофилологом. Ты знаешь, когда ты мне это предложила, я зачем-то решил посмотреть, как, как специалисты там раньше или люди, которые пытались обозначить, да, что такое филология, как они вообще ее называли. Я попал, конечно же, на классическое определение Даля, которое гласит, что филология ⁇ это наука, которая занимается мертвыми языками.
1: Классическая филология, классическая филология, то, что мы называем да, сейчас.
0: Да. И знаешь, конечно же, у меня возник логичный вопрос. У меня, конечно, много, но это один из них. Как тебе кажется, нынешняя филология это не нечто мертворожденное, что ли, мертворожденное, нечто такое, как эта статуя, я тебе сейчас объясню, которая изучает прошлое, но это уже, знаешь, такое... Ну, то есть я не понимаю иногда, что могут изучать современные филологии, кроме, например, интерпретаций, языков, еще чего-то. Чем вообще вы занимаетесь? Вот давай, оппонируй мне, потому что я знаю, что тебе есть с чем крыть
1: вперёд. Ну, на самом деле... Хочу сначала сделать маленькое лирическое отступление. Вот когда ты цитировал определение Даля, я-то как-то оказалась в компании исследователей, там, доцентов, кандидатов, докторов наук, вышедших с конференции по античке. То есть вот как раз-таки по классической филологии. И я почувствовала себя там ужасным новоделом среди них,
0: то есть, а, я понял, то есть ты так выстраиваешь слои, да? То есть, в самом низу античники, ну, как археология, да? С, ниж, 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 нижний самый слой, скажем так, античники, потом... А ты вообще в самом про, верху, Просто
1: да. в их сознании, когда я говорила, что я там обычный филфак заканчивала, у них на автомате шло, шло латынь, древнегреческий, как-то нет. И я прям вот страдала морально всю дорогу. Ну, на самом деле, хорошие люди. Отвечаешь же на твой вопрос про мертворожденность... Я совершенно, конечно, не согласна, потому что можно исследовать абсолютно любые тексты, и современность продолжает порождать художественные, литературные произведения. Современность продолжает разговаривать на том или ином языке, языках. И все это, естественно, становится объектом изучения филологов. Потому что филолог в таком схематичном описании... Это гибрид литературы веда и лингвиста.
0: Мощно, красиво.
1: То есть, соответственно, с одной стороны, филолог занимается изучением языка, может заниматься, если хочет, а с другой стороны, филолог может заниматься изучением литературных текстов. И то, и другое поле исследований бесконечно пополняется. Люди вдруг не замолчали, и они вдруг не перестали творить стильные произведения.
0: Как ты относишься к шуточкам? В том году точно они были, в этом году еще не смотрел, ну, допустим текст из дня филолога и в качестве иллюстрации ребята, которые стоят за кассой там какой-то фастфуда, ну типа с намеком на то, что филолог, когда заканчивает филфак, он, ну к сожалению, ну что ему делать вот в нашей системе образования и науки, да, а он вынужден идти работать, вот, при том, что он знает. Там, Цитируют Илиаду, да, может быть, даже латынь, но ему приходится так выходить из ситуации.
1: Ну, ты знаешь, я, наверное, начну свой ответ по-снопски. Давай. Когда я поступала на филфак, абсолютно непрестижный факультет в Инъязе, Самый дешевый, самый никому не нужный, самым низким проходным балом, который даже как последний вариант для поступления большинство людей из принципа не хотели писать, потому что можно же было указать да, 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 много да. факультетов. Ну, в общем, самый такой задвинутый куда-то в угол факультет. Мы, однако, поступающие целенаправленно на филфак говорили, что. Филолог может быть кем угодно. Например, любой филолог может быть журналистом, но далеко не каждый журналист может быть филологом. При этом журналист, например, любой, в принципе, может быть пиарщиком, но далеко не каждый пиарщик сможет быть журналистом. Поэтому мы считали, что после филфака все дороги нам будут открыты, и мы сможем заниматься абсолютно чем мы захотим.
0: Ну поэтому я себя и называю филолог, потому что я как раз закончил журфак, между прочим.
1: Прости, и
0: сейчас, не, Ну, знаешь, я с тобой согласен. Вот... Правда, потому что, да, действительно, мне этого не хватает сейчас. Я вам часто это говорил. Мне не хватает вот этого вашего классического филологического образования. И поэтому я периодически... не
1: классического.
0: Как это назвать? Хорошо. Про...
1: Ну, в смысле, не, не, древнегреческий а, же. Ой, простите,
0: Греческий. да. Ну, я имею в виду, да, в контексте именно... Угу. Значение слова классический, обычного, uh-huh. да, то есть нормального филологического даже образования. Нормативного.
1: <свят> да, да, скажем
0: так. Потому что у нас не было латыни, у нас не было древнегреческого, у нас не было. У нас даже более того тебе скажу, у нас не было зарубежная литература у нас была всегда в форме зачета, и у нас было очень мало пар, и это было все грустно. Честно, мне прям хотелось этого. И я даже у нас было представь на выбор предмет ну, факультатив, у нас была зарубежная литература. Конечно, туда пошел потому что мне прям хотелось послушать хоть что-то о литературе. И у нас были там классные преподаватели, я рад, что хоть что-то у меня осталось, в общем.
1: Ну, возвращаясь к этим мемам про Макдональдс, mm-hmm. можно посмотреть на это с двух сторон. Во-первых, с одной стороны, если человек не знает, чего он хочет и не умеет себя приложить, то пойдет он работать в условный Макдональдс, С любым образованием. С другой стороны, почему-то никто не обращает внимания на то, что это может быть сознательный выбор человека. Что я имею в виду? Можно читать книги, можно думать интересные мысли и совершенно не обязательно работать по профессии. Ну, я не знаю, можно вспомнить поколение дворников и сторожей, какие-нибудь байки про петербуржских бомжей. И на самом деле работа, которую работает человек еще ничего о нем не говорит.
0: Я вспомнил прекрасную историю. Да я, конечно, провокатор сегодня. Я вспомнил прекрасную историю о том, как один мой товарищ тоже, да, он филфак заканчивал. Он работал на заводе. В перерывах между сменами он читал Бибихина или стал альбома Дюрера. Ну ты просто представляешь вот образ, да, вот цех какой-нибудь там. Цехи на заводе это не лакшери, скажем так. А, сидит человек в какой-то форме и листает такие книги. Это, это очень классная история, он мне сам об этом рассказывал, и я очень рад, что есть такие вещи. И я да, тоже разделяю твой очко ну, зрения.
1: просто смотри, человек, закончивший филфак, если он работает по профессии, ну что он может делать? Он может быть преподавателем в университете или в школе, и далеко не каждому дано преподавать, и далеко не каждый хочет преподавать. Или заниматься исследовательской деятельностью, что в случае гуманитарных наук подразумевает обязательное преподавание? Насколько я знаю, такой позиции, как научный сотрудник, там лаборант, который просто вот там сидит в лаборатории и что-то делает, для гуманитариев не то чтобы существует. Как правило, иди до да, да какой-нибудь лекции, да прочитай. Соответственно, если у человека ни к тому, ни к другому душа не лежит, или ему хочется заниматься исследованием так, чтобы ему постоянно администрация университета не капала на мозги, то он может выбрать себе любую другую профессию. И да, это не делает его, собственно, меньшим филологом.
0: Ну, зарабатывает одним, а, скажем так, занимается свободно. У меня есть один тоже товарищ, он, правда, философ, но он, кстати, изначально не хотел вообще преподавать. Он хотел получить кандидатскую степень, просто чтобы она, ну, хотелось ему, но он занимается философией для себя. И он работает вообще в другом там, по-моему, в музее, играет там на музыкальном инструменте, прекрасно себя при этом чувствует, ему хорошо. Я, конечно, зарегся в этом подкасте вспоминать футбол, но я просто буквально сегодня узнал о том, что в России, я не знаю, насколько это, короче говоря, в «Зените», в Санкт-Петербургском, работает один из помощников главного тренера, или главный, не знаю, ну, в общем, он давно приближен, скажем так, главному тренеру, Человек, который закончил филфак. Для футбола эта история, ну, не классическая, потому что футбол обычно это либо, а, бывший футболист, но ну, имеется в в тренерский uh-huh. состав, б, менеджеры часто идут, потому что, ну, а у них есть просто умение организовать uh-huh. процессы рабочие, все остальное. Либо те, кто заканчивал какие-то спортивные профильные вузы, ну, в общем, точно не филологи. А тут чуть ли не первый случай в истории, когда в эту профессию целенаправленно попал человек, который заканчивал филфак Санкт-Петербургский. И, ну, конечно, он играл в футбол, но он играл на уровне там любительских каких-то команд, и это не является прям профессиональным каким-то достижением. И я к тому это в виду, что филолог может быть... Да, в принципе, я всегда верил, что человек, закон, окончивший любой факультет, может пойти, в принципе, работать почти куда угодно, если, наверное, это не медицина и не, ну, не знаю даже что. Ну, имею в виду, то есть... Как бы ты не пойдешь, филолог не пойдет короче, медикам работать, вряд ли, потому что ну, не, не получится. Либо если он уж слишком гений в самообразовании, и он знает столько о каких-то медицинских вещах, что может... Ну, либо вот как-то так. Интересно, короче, получается. Почему ты поступил на филфак? То есть, лишь мы в день филологии с тобой разговариваем. То есть, ты говоришь, что ты хотела, ты бы целенаправленно туда шла, а не послала. Да, принципам. я
1: целенаправленно шла на филфак, чтобы защитить кандидатскую диссертацию и преподавать литературу.
0: То есть было четко, да, то есть все расставлено. Преподавание и кандидатское.
1: Я очень любила внимательно читать тексты. И не сразу у меня это умение появилось. Мне его привела моя замечательная школьная учительница по литературе. И мне нравилось говорить о литературе, о литературных произведениях, о том, что то там происходит. И вот твоими возможностями возможности говорить и более-менее сознанием дела я шла на филфак. Что ты могла
0: посоветовать или пожелать своим коллегам. Ну, то есть как бы в день филологии нужно что-то, наверное, сказать. Что тебе, что ты наблюдал, потому что уже получила, защитила к моему счастью, к, моей, к твоей радости, к нашему всеобщему ликованию. Ты получила кандидатскую степень, да. тебе это удалось. Ты преподаешь. Скоро ты едешь на конференцию. Вот. И в принципе вот твой круг интересов это Шекспир и Чехов так и остался, да? Вот. Ну Шекспир больше, и Чехов у тебя тоже, нет, был. То есть, сравнение. Чехов с... уже нет. Уже нет. Шекспир. Окей. Расскажи о своем опыте тогда, так как это вообще, насколько вообще все это реально и нужно, и как тебе кажется.
1: Что Но, ты хочешь сказать? Что ты хочешь
0: сказать, короче?
1: Если мы говорим о пожеланиях, то я бы пожелала всем своим коллегам, которые выбрали остаться вообще в этой сфере чтобы от них всех, наконец-то, отстала администрация всех вузов, дала денег, необходимых для выживания, и дала время, необходимое для исследования. Потому что на самом деле человек, который решает быть филологом и преподавать, ему хочется делиться своим знанием, ему хочется писать научные работы, но ему совершенно не хочется составлять тупые методички и постоянно заполнять какие-то отчеты, зарабатывать какие-то сомнительные баллы. Поэтому вот возможности делать то, что хочется, я бы, конечно, бедным филологам и пожелала. Я бы не сказала, что мой опыт, во всяком случае, после защиты кандидатской диссертации, какой-то замечательный. Саша, я даже не знаю, что тебе рассказать. Задай более точный вопрос.
0: Уточняю вопрос. Хотелось бы тебе... У тебя была до этого цель. Я хочу получить конецкую да, степень, преподавать и, собственно, свободно разговаривать, говорить о литературе. У тебя следующая ступень уже есть, ну, то есть я вот это получила, следующая ступень я хочу, чтобы что?
1: Ну, лично я хочу, чтобы у меня хватало ресурса дальше заниматься исследованием, mm-hmm. на которые, естественно, пока ты там себя пытаешься умножить, заработать, то бытовые дела разгрести, просто сил может не хватать. Мне, наверное, просто, когда я говорила «Давай уж в честь дня поговорим о филологии», хотелось немножко эту самую филологию защитить. Потому что ведь это не только мемы про Макдональдс, которые, с какой стороны, не посмотри, какие-то сомнительные. Филология всегда видится как деятельность абсолютно бессмысленная, лишенная практического применения и недостоверная. И если лингвистики как части филологии, повезло больше, потому что лингвисты могут скооперироваться с математиками, когнитивистами, и вроде как им говорят, что «ну ладно, у вас есть тут научный метод и даже какие-то циферки, так и быть, живите, вы вроде бы наука», то литература просто все время живет под знаком «не наука», под такой стигмой даже, и, конечно, например, английский язык эту разницу между наукой и наукой сохраняет, потому что филолог – это не ученый, это scholar, то есть который занимается студиями, изучением. Но в русском языке такого разделения нет, и все таки даже в филологии или даже в пользуются научным методом и в выводах своих не голословно. И на самом деле, если мы говорим о практической, применимости или неприменимости того, о чем говорят литература ведения и филология как таковая, мне кажется, следовало бы пересмотреть вообще представление о практичности. Ну что такое практично или непрактично? Ну, возможно, непрактично выходить из дома без зонта, когда идет ливень. Но, может быть, тебе хочется погулять без зонта под ливнем
0: я, кстати, в этом. Вот то, что ты сейчас сказал, это очень важно. Знаешь почему? Я просто в защиту, опять же, филологии скажу одну такую простую вещь. Я ведь тоже, мы только вчера буквально это обсуждали, я ведь тоже работаю с тем, что я пощупать не могу. То есть я работаю всегда, постоянно С какими, знаешь, ну, типа фантомами То есть я работаю с тем, что человек Никогда не сможет надеть на голову, не знаю Там, поесть Я не повар, я не строитель То есть ничего Но мне это, кстати, искренне вдохновляют люди, которые это все делают Потому что они это делают, не видят То, что они делают но, с другой стороны, сказать, что я ничего не делаю, я не могу, потому что я вижу, как какие-то слова, какие-то, не знаю, конструкции словес, они вызывают не только эмоции, они вызывают, ну, какое-то обогащение, что ли, тех читателей, которые нас читают, в том числе в полке, потому что я вижу их реакции, какие-то их репосты, я вижу, что это им интересно». Для чего, они, например, репостят там, лекции там условно например, по античной философии? Зачем? Чтобы что? Чтобы у них им теплее стало дома? Да нет. Как бы ну что у них там в этот или э, горячая вода пошла из крана? Да нет. Это делать для того, чтобы сделать какую-то долгосрочную инвестицию, потому что, как мне кажется, вся гуманитарная общенаука это такая долгосрочная инвестиция, которую ты себе вкладываешь, 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 ешь, 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 потом она в тебе накапливается и ты можешь с этим работать. Вот, мне ну, кажется.
1: На самом деле это даже... Я не думаю, что кто-то из нас это рассматривает как инвестицию. Угу. Может быть, только родители, которые уговаривают школьников учиться. Но на самом деле это просто удовольствие. То есть если мы говорим, что полезны только точные науки, поскольку они позволяют нам строить машины и летать в космос, то, конечно же, бесполезно вообще творчество и искусство. И уж тем более бесполезен... Вот этот вот метакомментарий бесполезные искусствоведы, культурологи, филологи. В принципе, я думаю, историков ждет та же участь.
0: Когда там где не историка, там нужен историк срочно.
1: Философы, о, вот уж бесполезный народец. Сейчас
0: я подскочу к историку, нас слушает.
1: Как По такой логике. Мы все не имеем права быть. Но на самом деле искусство дает нам возможность пережить что-то, узнать что-то, вообще увидеть какой-то новый мир, который мы никогда не видели или не знали, что на этот мир можно каким-то образом посмотреть. Искусство как таково ⁇ это наш взгляд, в общем-то, в наших самих, в нашу предысторию, в нашу какую-то культурную прошивку, кто, вообще, кто мы вот, и что нас окружает. Науки же, занимающиеся искусствами, они помогают нам осмыслить то, что произведение искусства дает нам как непосредственно переживаемый опыт. Но опыт нельзя переживать бесконечно, он требует того или иного осмысления. Вот совсем недавно я вспоминала высказывание Бибихина, которое пересказывает Лосева. Лосев говорит о том, что миф необходим был человеку, чтобы осмыслить опыт. И дальше совершенно прекрасное фраза «А возьми опыт в чистом виде, это же будет ад». Конечно, искусство – это тоже некоторое преобразование опыта, направление его в безопасный канал, что ли. Ну, условно безопасный, потому что уж сколько трений может могло, могло, и до сих пор может вызывать какое-нибудь произведение искусства. Но когда мы на него смотрим, мы опять же переживаем, мы мы получаем опыт как он есть. Он не такой же, как и у создатель. Он преломлен произведением искусства, разницей эпох, нашим собственным культурным багажом. Но все-таки это все еще прямо проживаемый опыт. Но чтобы его осмыслить, чтобы с ним что-то сделать, нам нужно посмотреть на него со стороны. И науки, занимающиеся искусствами, будь то культурология, искусствоведение, филология, помогают нам это сделать. Они помогают нам понять что-то такое про нас самих, чего мы раньше, в принципе, не догадывались понимать. Например, в каком-то из эссе Умберто Эка, я не вспомню, потому что читала давно, была мысль о том, что человек вообще не способен осознать тот уровень бытия, в котором он сам находится. Вот та жизнь, в которой я живу, прямо как она есть, как есть я, я не могу ее Осмыслить интеллектуально, я не могу ее проанализировать, потому что я ее часть. Но точно так же, условно, ваш друг не может быть вашим психотерапевтом, вам нужен кто-то извне. Соответственно, чтобы осознать то, что с нами происходит, нам нужна некоторая точка в ненаходимости, как, например, называл ее Бахтин. Нам нужна какая-то надстройка на нашем бытии, например, искусство. Но чтобы осознать его, нам нужна еще одна надстройка, чтобы мы могли это проанализировать, понять и применить к себе. И это, наверное, не помогает нам в быту. Это не помогает нам жить, добиваться целей как таковых. В общем, это не помогает ничему, что сейчас так ценится и славится, если даже не среди точных наук, то среди такого гимна ментальному здоровью. Тому, как оно важно. Это просто не помогает.
0: Ну, без этого нельзя мне кажется. Ну, я и поясню. Во-первых, когда ты говорила про то, что филолог, и в принципе, любой человек, который занимается да, искусством, что он как бы стоит в стороне, я, я так представляю, что это как экскурсовод. Например, ты заходишь в галерею, и ты, ну, ты смотришь на картину, у тебя вообще, например, нет ноль опыта э, в живописи, не знаю, условно, Леонардо да Винчи. Ты смотришь, ты не понимаешь, что в этом такого. То есть Подходит экскурсовод или любой человек, сотрудник музея, который в этом специализируется, он тебе начинает рассказывать, что вот это так. Я, на самом деле, делаю то же самое примерно с книгами. То есть, когда ко мне приходят люди, которые либо хотят купить подарок, либо они хотят найти книгу, которую, но они не знают, какую, но у них есть какой-то определенный запрос. Я вам показываю книги и рассказываю, ну вот смотрите, вот эта книга написана вот этим человеком, об этом, этим издательством издана. Если вы хотите, то есть она, и человек выбирает из всего этого многообразия человеческого опыта, вот эта самая надстройка, то есть я же не выступаю, я не автор этой книги, который сошел со страницы, я говорю, парень, читай, я вот то-то-то придумал и изобрел. Я человек, который вообще со стороны, тоже над, над надстрой, как ты говоришь, и я беру книжку и говорю, вот это есть, это есть, это есть. И мы тоже так работаем, по большому-то счету. И это, мне кажется, все-таки, да, как ты говоришь, не приносит прямую пользу людям. Да, этот человек условно не посмотрел на картину Винчи, не услышал рассказ, точнее, экскурсовода о картине Винчи. У него не стабилизировалось давление, не знаю, у него там все всё немножко все-таки, опять же, горячая вода экрана крана не пошла, когда ее отключают каждое лето. Скоро, кстати, ой, это произ... должно произойти. Но при этом мне кажется, что он получает, он что-то получает. Может быть, это... То, что ты говоришь, это опыт, да, определенный, какой-то сколок, что-то. Я не знаю, как это объяснить, но это, мне кажется, очень важно, потому что это приобщение к истории, приобщение к общечеловеческому какому-то опыту. И в с тем, что уже было, и с тем, что уже, в принципе, есть, но чаще всего с тем, что уже было.
1: Ты знаешь, мне просто кажется, что без этого очень скучно.
0: Факт. Конечно, скучно.
1: Дело в том, что, опять же, когда мы говорим, что вот это важно, ну, безусловно, я это ты считаю, что это важно, но это... И еще не аргумент, но мне кажется, это, безусловно, безумно интересно. Видеть новые грани вот этого своего мира, в котором ты живешь, И видеть новые грани того, как этот мир видел другой человек. У нас любили говорить тоже на филфаке, что литературный текст — это модель мира. И вдумчивое хотя бы чтение или анализ, разбор помогает тебе увидеть все мельчайшие детали в этой модели мира. Это помогает тебе Увидеть мир каким-то немножко другим. Да, ты будешь все еще жить свою обыденную, возможно, очень скучную и не самую счастливую жизнь. Но ты будешь видеть вокруг себя намного больше. Не обязательно так, но, например, как тот самый Мюнхаузен в известном фильме, который говорит с Шекспиром, Сервантосом и так далее это возможность говорить абсолютно с кем угодно и о чем угодно неисчерпаемый список собеседников.
0: Тотальная свобода на самом-то деле. Я вот говорю, чем больше я работаю с книгами, приобщаюсь, скажем так, я не работаю, к сожалению, опять же, я не филолог, но все таки хоть как-то прикасайся, соприкасайся с ними, с этими авторами, я понимаю, что чем дальше, тем интереснее, и тем больше я не знаю. То есть поначалу тебе кажется, что, наверное, ты сейчас что-то узнаешь, на этом все. точка, Да. Точки нет, вообще никогда. То есть это либо многоточие, либо ты открыл эту, ну, как бы, знаешь, когда прогружается медленным текстом, с интернетом, что-нибудь так, сначала как бы фрагмент текстом, что о, весь текст, окей, а потом бабах и оставшуюся полотну ты думаешь, ого, сколько еще! Вот примерно то же самое. И так каждый день. То есть я понимаю, о чем ты говоришь, потому что это путешествие, оно бесконечно. И от этого оно прекрасно, как мне кажется.
1: Безусловно. Например, я вообще всегда больше любила читать литературоведческие исследования, чем сами художественные произведения. То есть
0: ты чистый филолог. Вот да, прямо именно филолог. Ну, слушай, знала бы я надо за, начинать, мы бы даже закончили запись этого подкаста. Но все, то есть как бы это все закончилось. Зачем ты пошла на филфак? Зачем? Сказала бы фразу. Я всегда любила больше читать литературоведческие исследования, больше, чем сами тексты. Все.
1: Ну, потому что далеко не все тексты интересны. Есть, конечно какая-то безусловная классика, есть жанры массовой литературы, которые лично нам доставляют удовольствие, кому-то детективы, кому-то фантастика. Но не от каждого произведения можно получить удовольствие. Либо ну, лично тебе не заходит, либо ну, просто фигня какая-то. Но это не значит, что в этом даже самом массовом, самом ширпотребном, возможно, произведении не отразилось что-то интересное о том, какой мир вокруг, о том, каково массовое сознание, о том, чего сейчас требует человек, о том, какой образ чего-то сейчас существует в действительности. Вот я закончила писать статью о месте, скажем так, теории о том, что Шекспир не Шекспир, в том массовом сознании, которое отражается в современных русских детективах. Но детективы читать невозможно. Это вот просто давишься, и не знаешь, как себе жить дальше потом, потому что мозга не остается. Но исследовать эту тему безумно интересно, потому что вдруг узнаешь, собственно, а как воспринимается вообще вот эта вся история Шекспира в массовом сознании, а как она может в нем преломляться, а нафига она вообще затесалась в детективы, не имеющие к ним отношения. И так абсолютно совсем. Исследовать можно все что угодно, и каждый раз ты узнаешь что-то еще. Причем исследование непосредственно для меня всегда было сродни написанию художественного произведения, в том смысле, как говорят же, что писатели могут выписать персонажа, но не знать, чем все закончится, потому что персонаж вдруг требует не того, например, финала, который писатель изначально придумал. То есть это как играть в игру, онлайн-игру, например, у которой нет точного финала. Это как. Собственно, жить свою жизнь и не знать, куда именно ты придешь, пойти по незнакомой дороге. При том, что на самом деле интерпретация текста все-таки имеет свой определенный финал. Она не может закончиться как угодно. Но когда ты начинаешь интерпретировать, ты просто еще не знаешь, чем закончить. Тебе нужно буквально пройти весь этот путь, все квесты отметиться в каждой точке. И когда ты там соберешь все, я не знаю, камни бесконечности, ты можешь...
0: Надеть перчатку, <смех> щелкнуть
1: пойти <пальцами. смех> и, и, и обнаружить, что ты не сохранил последнюю версию своей статьи. <смех> <смех> на, на самом деле, ты можешь, собственно, узнать, куда эта дорога тебя ведет. Ты можешь выбрать дорогу, но не знать, чем она закончится. Это увлекательно, потому что ты открываешь что-то новое. Вот буквально сейчас, в настоящем времени, а потом ты остаешься с этим опытом и с этим знанием, которое вдруг тебе говорит, что на самом деле еще разрозненные факты тебе известны, они вдруг кликают, они вдруг вот соединяются друг с другом. И твоя картина мира немножечко дополняется. И это одно из самых радостных чувств, которые на самом деле мне знакомы.
0: Людмила, вы романтик. То, что ты говоришь, я прекрасно понимаю. Я, конечно, не, не следователь, опять же, но это, это, это очень хорошо конечно, после такого, я думаю, что мало вообще кто захочет пустить мемы в День филологии. Ну, потому что действительно вот этот вот двух трехминутный спич, его можно просто вот так вырезать, знаешь, из всего этого разговора, просто на повторе слушать тем людям, которые считают, что филология – это, это абсолютно бессмысленное занятие.
1: Ну, и потом ты говорил, про, сказал сейчас опять про мемы, и я вспомнила картинку, которую сама запостила сегодня в честь mm-hmm. Это два комикс-трипа из серии PhD Comics, в которых, собственно говоря, вот у нас у PhD Comics тут финансирование урезают, и мы тут подумали, а комикс вообще посвящен точным наукам. Нам гуманитариев-то тут заставлять, или, может быть, ну вас, и гуманитариям нужно как каким-то образом оправдаться. и Они говорят, что вот мы ставим вопрос о вместе человек в этом мире. Говорят, ну и как там с ответом? Ну нет, извините, мы только ставим вопрос. И это звучит забавно, но на самом деле, мне кажется, вся беда нашей современной действительности, как, собственно, любой эпохи, когда происходит много научных прорывов, это наличие готовых ответов и недостаток вопросов. Поскольку наука движется так быстро вперед, мы не успеваем ни один вопрос задать, но мы уже получили гору ответов, с которыми мы, собственно, не знаем, что делать. А философы тоже не всегда успевают за развитием научного прогресса. По-моему, Витгенштейн сказал, что наука теперь развивается так быстро, что философам остался только язык как материал исследования, потому что язык ну, всегда при каждом человеке собственно здесь мне вспоминается цитата из стихотворения высоцкого мой гамлет который заканчивается строчками но мы все ставим каверзные ответы не находим нужного вопроса поэтому постановка вопросов даже несмотря на то что ты можешь не найти точного однозначного ответа или ответ тебе не понравится это крайне необходимая вещь это то что вообще позволяет человеку оставаться так или иначе, собой и знать, куда он идет. Потому что когда ты получаешь ответы, что тебе нужно достичь чего-то к какому-то возрасту, родить столько-то детей, вести себя как настоящий мужик, даже если ты баба, ты в итоге сидишь с нервным срывом в темном-темном углу, потому что ты ни разу не спросил себя: оно тебе надо. И в этом смысле гуманитарные науки это лишь один из способов лишний раз себя о чем то спросить
0: и напомнить
1: и напомнить и дело в том что просто произведение искусства позволяет нам искать там и те ответы которые мы сами по себе в вакууме не найдем и которые нам не предложат сводки новостей как с достижениями науки это такое напоминание что все на самом деле не гонка ты можешь взять любую книгу и задавать любые вопросы
0: тут бы конечно завершить но я, как, я должен все испортить настолько перекликать то, что ты говоришь, с тем, что я часто думаю по поводу вопросов и ответов, что я соглашусь, и я просто добавлю одну маленькую мысль. Мне кажется, что дело не только даже в научных открытиях и прорывах. Знаешь, мы вот действительно живем, вот, почему я мем, собственно, начал разговор с мема, да потому что вот это, я иногда очень сильно устаю от этого нынешнего пустырничного вот этого всего синдрома, скажем так, когда мы обшучиваем абсолютно все, но при этом, что радует. Людям действительно не нужны очень часто вообще даже ответы. То есть ну, человеку, когда с ним разговариваешь, ему не нужен ответ. И я часто вспоминаю слова одного мудрого человека, что нужно скорее поставить... Современному человеку не нужно давать ответ, ему нужно поставить просто вопрос. И больше ничего с ним делать не нужно, потому что ему и так уже и наговорили по радио, по телевидению, друзья, знакомые, лекторы, кто угодно. Ему уже и насоветовали с три короба, начинают от психи, ну вообще от всех людей разных мастей. Ему нужно скорее просто задать один какой-то вопрос, вы, точнее вызвать у него желание этого вопроса, после которого действительно его жизнь уже будет другой. И я очень рад, что существуют те науки, которые до сих пор эти вопросы задают и постоянно с ними работают. И пусть тогда уж наш сегодняшний праздничный подкаст закончится с мыслью о том, чтобы вы, филологи и все люди гуманитарных наук, те, кто занимается на первый взгляд, бессмысленной деятельностью, ставили нужные вопросы и будили в людях желание их постоянно задавать. Так что спасибо тебе, что ты выбрал эту стезю и не перестаешь этого делать. Спасибо. Mm-hmm. Это был подкаст, подкаст а, а в День филологии с Людмилой Артемьевой. Филологом вы удивитесь. Вот. Спасибо тебе, Люд, большое за разговор. Это было очень круто. Очень лично, очень круто, очень важно. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока.